0: y bienvenidas gran familia de Mindalia, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Pues estamos muy bien, yo por lo menos estoy muy bien, es verdad que estoy todavía un poco acatarrado, pero ya hoy es el último día, lo prometo, sobre todo porque hoy vamos a terminar de sanar todas las creencias, todas las, eh, las cosas en vidas pasadas. Y vamos a, a liberarnos muchísimo, así que ya saben que seguimos aquí todavía en este congreso de Aprendiendo a Sanar el Pasado. Hemos tenido un montón de especialistas súper interesantes y hoy tenemos ya, para mí, solo, no solo por ser viernes, sino también por las, las especialistas y la especialista en concreto, las guindas del pastel. Pero antes de pasar a la especialista, que seguro que hay mucha gente que ya está adentrándose y, y viene precisamente por ella, os recuerdo varias cosas y luego ya pasamos con la especialista. En principio y en final, eh, recordaros que este directo quedará diferido para que lo puedan volver a escuchar tanto en mi la red de voz como en YouTube. Eh, además, saben que estamos retransmitiendo desde Facebook, Twitch, eh, YouTube, eh, Twitter... Vogan Life y Odise también. Y quiero recordaros que pueden encontrar más información. Un saludo a toda la gente hermosa. Pueden encontrar más información siempre en mindalecongresos.com. Y ahora ya sí que sí, ya saben que mi nombre es Mani Mellizo y hoy el match va a ser Mani Mellizo y Mercedes Cibeira. Y decir Cibeira como seguramente ella lo dice. Pero bueno, yo en, en, el, en el español de aquí de España digo Cibeira. Os, os explico un poquito sobre, sobre nuestra queridísima Mercedes, que ya hemos tenido ella y yo muchísimo trato. Nos ha tocado un montón de veces. Ya estamos pensando incluso en, en hacer el, el viaje, que por cierto luego os promocionará. Ya verán, un viaje súper, súper interesante. Eh... Pero bueno, ella que lo, que lo, que lo promocione, que, que es lo que le toca. Pero sí, en este caso, Mercedes Ribeira nos va a traer ADN y vidas pasadas a través del Mercaba. ¡Ole! Y después tenemos que ella es facilitadora, profesora de yoga y máster Reiki, licenciada en administración de empresas y certificada en egiptología. Ya van viendo por dónde va la cosa. ¿eh? Es, además, máster facilitadora de un método que, por cierto, después nos explicará también, segurísimo. Y la tenemos aquí al otro lado y le vamos a dar ese caluroso... Es, ahora sí, ya caluroso sí, porque empieza a hacer aquí frío, por lo menos por España, un caluroso, una calurosa bienvenida a Mercedes. Muchísimas gracias, Mercedes. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Mani? Muchas gracias, muchas gracias. Un placer siempre estar acá nuevamente eh, compartiendo cosas, momentos, conocimientos, ideas, y bueno, y este fluir de energía con toda la familia espiritual que se conecta a través de Mindalia, que, que siempre es maravillosa la, la recepción que tienen, eh, la conexión con los mensajes, así que muy feliz, muy feliz de estar eh, otra vez acá compartiendo estos temas, y bueno, acá vamos, Eso nuevamente. Para sanar nuestro pasado.
0: Total, total Mercedes. Pues ya está. Mira, yo de momento te dejo que nos introduzcas. Voy a estar aquí también a tu lado. ¿vale? Tú ya uh -huh. sabes, yo también confío plenamente en que nos vas a dar información como siempre. Súper interesante. Y eso sí, antes de, recor antes de pasarte ya y dejarte ya el espacio, os recuerdo a la audiencia. ¿eh? Preguntas para que Mercedes Iberes nos las conteste. Sí, por favor, adelante, tantas como quieran. Escriban, escribiendo eh, nombre país y pregunta. Luego, además, os recordamos que ya tienen los enlaces para poder entrar en contacto con Mercedes Cibeira y todos sus proyectos en la descripción del vídeo de, de YouTube, ¿vale? Y por último, el botón de superchat para poder realizar donaciones en cualquier momento del directo. Ahora sí que sí, Mercedes, somos todo tuyo. Somos todos... Muy bien. Somos todo tuya.
1: Todos tú, tuyos. Tú, eso. Sí, ¿no? sí. <risa> bueno, genial. Primero, antes que nada, como decía Mari hablando del super viaje, los quiero invitar al próximo viaje que vamos a estar realizando a Egipto Sagrado del 19 al 29 de marzo de 2023, que es un viaje diferente, es un viaje turístico místico, en donde vamos a tener una experiencia turística, pero también vamos a tener una experiencia más vivencial de Egipto. ¿sí? ¿Y esto qué significa? que vamos a estar trabajando a través de meditaciones, vamos a estar trabajando con jeroglíficos, con cristales, vamos a poder tener incluso la oportunidad de hacer meditaciones privadas en las pirámides, en la pirámide escalonada y en la pirámide de Keops. Así que si tienen la oportunidad o están sintiendo el llamado de Egipto y tienen al menos un mínimo de conexión espiritual, no les digo que sean súper egiptólogos porque no hace falta tener conocimientos de egiptología, pero si tienen esa semillita de Egipto, que todos la tienen, porque ahora vamos a ver por qué, <ríe> eh, los espero, ¿sí? En los datos ahí de contacto que después los vamos a dejar, les sigo contando más, pero ahora quiero que hablemos de que está conectado con lo de Egipto, que hablemos de las vidas pasadas, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con vidas pasadas? Porque hay dos tipos de creencias acerca de lo que es las vidas pasadas, algunos creen que el alma es una unidad que va pasando de encarnación y encarnación y esa unidad va acumulando esos conocimientos que les tocó, ¿sí? Y después hay otra creencia que es con la que yo más comulgo que es que el alma tiene una serie de codificaciones o de información que le vino de la unidad ¿Sí? pero al encarnar trae como si, fuera, como si la unidad fuera un gran mar y el alma al encarnar es una gotita ¿sí? que trae ciertas características de ese mar que son necesarias para esa encarnación pero tiene latente la información de todo el mar pero solo es una gotita ¿sí? pero todas las almas que encarnan tienen parte del conocimiento de Egipto del conocimiento de Lemuria, de la Atlántida, ¿sí? de toda la humanidad, porque somos una gran red, una gran unidad. Entonces, en cada encarnación venimos a tener una experiencia única, pero que es de todos. ¿Mm? Tenemos información de todos en esta unidad. Y en esta unidad, nuestra alma trae, como decía, ciertas codificaciones ciertas creencias, no solo de nuestros ancestros a nivel familia, sino también hasta incluso pueden ser civilizaciones ancestrales, ¿sí? Y toda esa información es inconsciente. Toda esa información está latente y por más que trate de ir a terapia, ¿sí?, que es fabulosa, pero para la información que uno tiene más a un nivel inconsciente, pero consciente inmediato, no inconsciente y latente. Porque hay también información que traemos de otras generaciones de familia, y más atrás, mucho más atrás, que condicionan nuestra existencia, y no lo sabemos. ¿Sí? Entonces, Puede ser que tengamos hasta, ya a veces pienso, ¿no? Cuando llueve. Digo, ¿qué le pasa a la gente que cuando llueve todos van corriendo, se desesperan, manejan rápido, están como más nerviosos, más violentos? Y digo, es como una memoria latente de la Atlántida, ¿sí? Hay agua, desesperación, lluvia constante. Parece como que hubiera una memoria ahí que está latente y que nos condiciona a actuar de determinada manera. Bueno, hay muchas memorias que tenemos todos latentes sí, y que muchas veces nos condicionan en nuestro actuar del día a día y no lo sabemos. Y por ahí estamos trabajando en cosas que buscamos soluciones o respuestas en nuestra vida diaria y es un fractal de algo antiquísimo que tiene su origen mucho más atrás. ¿Sí? Entonces me pueden decir, bueno Mercedes, ¿qué solución? Porque me estás diciendo por ahora que es todo inconsciente, todo de más atrás, todo de hace dos mil años y ¿qué hago con esto? Porque necesito encontrar alguna respuesta, alguna manera, sí, de poder trabajar esto que está inconsciente. ¿Cómo lo sano? ¿Cómo lo transmuto? ¿Cómo lo utilizo? Primer punto es ser consciente de que realmente hay información que no la voy a poder conocer a nivel consciente y aceptarlo y soltar eso. sí, Por ahí detectar determinado comportamiento o determinada creencia que por ahí no tengo respuesta y no me tengo que embrollar en tratar de encontrar esa respuesta porque no voy a encontrarla. Simplemente tengo que trabajar la aceptación ¿Sí? La aceptación de que uno es un ser limitado en una unidad infinita. ¿Sí? No puedo conocerlo todo, no puedo saberlo todo, pero el todo está latente adentro mío. Lo que sí puedo es aprender a conectarme con ese todo, con esa totalidad, con ese ser infinito que está dentro mío y que tiene las respuestas y no son respuestas que me van a llegar a nivel consciente sino que son respuestas que me van a llegar a través de la sabiduría y señalo el corazón <ríe> la sabiduría que está en el corazón porque para los antiguos el conocimiento estaba en el corazón no estaba en la mente ¿Por qué es el corazón el que se puede conectar con esa totalidad infinita, con esa sabiduría que mi mente no puede tener, que no puede comprender? ¿Y cómo hago para conectarme con eso? Ahí es cuando les comento que existen este tipo de herramientas o técnicas como es la activación del Merkaba. ¿Qué es la activación del Merkaba? Es la activación de una estructura energética que todos tenemos latente y que tenemos la oportunidad de activar. Es una estructura, un vehículo de luz, un vehículo que lo que hace es ayudarme a conectarme con diferentes dimensiones de mí mismo. Entonces, si yo elevo mi frecuencia vibracional con la activación del Merkaba Obligadamente tengo que empezar a soltar todo lo que me limita en que suba la frecuencia. ¿Y qué es lo que me baja la frecuencia? Pensamientos negativos, creencias obsoletas, eh, emociones negativas, ¿sí? estructuras o condicionamientos inconscientes, ¿sí?, todo lo que me baje la vibración, todo lo que me condicione, consciente e inconsciente, porque es una herramienta interdimensional y atemporal, trabaja en todos los niveles del ser. Entonces, con esta activación del mércaba, yo puedo soltar patrones de esta vida, de vidas pasadas y de mis ancestros obviamente que requiere una disciplina, requiere un trabajo, porque como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Para poder trabajar algo que me eleva en otras dimensiones, también tengo que trabajarlo en esta dimensión. Lo que me va a ayudar la activación del Mercaba, es que puedan salir a la luz esos patrones conscientes e inconscientes que necesito modificar, lo que necesito trabajar, lo que necesito transmutar. ¿Y de qué manera? Trabajando el amor incondicional. Porque en nuestra tierra, digamos, tenemos que trabajar desde el amor. El amor es la frecuencia vibracional que nos fue, digamos, encomendado como misión trabajar como humanidad. ¿Sí? Entonces, trabajando desde el amor, es que vamos a poder realmente soltar todos esos patrones inconscientes, limitantes, y que nos condicionan en ser un ser mejor. Lo que pasa es que muchas veces también tenemos apegos a esas creencias y esos condicionamientos. Piensen que somos cosas que tenemos desde hace miles de años. No se puede soltar tan fácil. No puedo un día para el otro decir, ah, no, yo ya ahora no creo en esto, lo creyó toda mi familia y miles y miles de generaciones, aunque también están esto que es el tema de la fidelidad a los mandatos. La fidelidad a las antiguas creencias. Hay ciertas veces que para uno cambiar o sanar algo, tiene que sentir que traiciona al clan. Y no, en realidad es un cambio desde el amor, porque en realidad no está traicionando, está sanando algo que los ancestros, las personas, el resto de los participantes del clan aún no pudo sanar. Uh -huh. entonces a través de esta sanación me sano no solo a mí, sano todo el clan. Tengo que imaginarme como que es una gran red y que tengo una gran cantidad de ancestros atrás. Tengo a mis padres, mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y así voy atrás, atrás. Y obviamente que a veces más grande, más grande, más grande, más grande, cuanto más hacia atrás voy. ¿Sí? Y lo que tengo que entender es que toda esa red hay como una confluencia energética que llega hasta uno y un montón de cosas que no se pudo solucionar sí, o que está pendiente de solucionar. Y que tengo la misión de solucionar. Porque si yo no lo puedo solucionar, va a pasar a la siguiente generación va a pasar a alguien más del clan. Alguien lo va a tener que resolver. ¿Mm? Porque es nuestra misión como humanidad sanar todo lo que llegó hasta nosotros en sucesivas generaciones. ¿Sí? Cuando yo estoy sanando, estoy sanando patrones no solo míos, sino también directamente de mis padres. ¿Sí? Fíjense cómo la relación con los padres es algo tan fuerte porque lo que a uno le llega indirectamente a nivel inconsciente son todos esos patrones que tienen los padres y yo lo que siento la presión es de poder darle solución a eso que ellos no llegaron a solucionar. ¿Sí? Entonces, sanar desde el amor es súper importante. ¿Y por qué desde el amor? No es de un amor romántico, y condicional, sino, insisto, es desde el amor de esta frecuencia que es el amor puro, el amor de Dios, esa frecuencia que es absoluta y que todo lo abarca. Si yo puedo conectarme con esa frecuencia con la ayuda de la activación de mi mércaba para que suba mi frecuencia vibracional voy a poder sanar mi vida y vidas pasadas. No solo mías, sino también al clan. Y es, fíjense la potencia que tiene eso. A mí me ayudó mucho una vuelta a visualizar e imaginarme que tenía a mi madre con la mano en el hombro y atrás de ella tenía a su madre y atrás de ella a su madre, a su madre, a su madre... Y pensaba, ¿cuántos condicionamientos sufrieron estas mujeres? ¿Cuántas limitaciones? ¿Cuántos miedos? ¿Y cuántas cosas las supuestas personas que piensan diferente o que cumplen un determinado patrón o que sanan algo que se viene dando hace varias generaciones? ¡Qué potente! Y es como que darse vuelta y a ese clan decirle, lo hice, lo hice, lo hicimos, lo hicimos porque gracias a las experiencias que vienen del clan, yo ya también tengo respuestas a nivel inconsciente para trabajar. ¿sí? Y cuando digo clan, piensen también que no es solo clan familiar directo, todos venimos desde la fuente, todos venimos de este gran mar, hay muchas cosas o todas mis vivencias son misiones de cosas que yo tengo que sanar para llevar esa solución de regreso a ese mar. Y ese mar es la humanidad toda. ¿Sí? Tengo que llevar mi respuesta, mi solución a lo que me tocó vivir. Y eso es la misión. Hay muchas veces que inconscientemente... Nos ponemos ansiosos porque no conocemos la misión. Y es muy fácil. Fíjate dónde te aprieta el zapato. ¿sí? Donde te aprieta el zapato está tu misión. ¿En qué cosas te cuesta poner amor? Ahí está tu misión. ¿sí? Pero observa dónde te aprieta el zapato y por qué lado también te va fácil. Y fíjate con qué cosas puedes unir los dos extremos. ¿Sí? con aquello que se te complique y aquello que te resulte fácil. ¿Qué hay que puedas hacer donde combines las dos cosas? ¿O de qué manera podés combinar las dos cosas? Que te inspire lo que te hace sentir bien y puedas desde el amor transmutar o transformar eso que te condiciona, que vos sentís que te limita, que sentís que te ata, que si no fuera por eso Vos tendrías paz y serías libre. ¿Qué es? Y una vez que puedas descubrir eso, ahí va a estar tu misión. Y tu misión, que viene siendo lo que el clan no pudo aún resolver. O lo que necesita el clan que resuelvas. Para la elevación de todos. sí Los sanguíneos, y los no sanguíneos, pero que todas las codificaciones están en tu ADN tanto en las físicas como en las energéticas, espirituales ¿sí? ¿voy a tomar un sorbito de agua? Sí,
0: sí, no, súper potente además esto que estás diciendo, eh. de hecho fíjate que yo creo que como dices tú es, eso es lo que llamas tú, esta la información fractal ¿no? que se encuentra en, mm. cada, en cada alma en cada, en cada cuerpecito ¿no? y es Realmente tenemos ahí toda esa información.
1: Sí, así es. Y si eso, fíjense, esa fractalidad, fíjate que es la que hace que hay veces que se, se viene repitiendo el mismo patrón en diferentes generaciones. O hay gente que nace, eh, abuelos y nietos que nacen por ahí el mismo día. sí O que les das el mismo nombre. Todo eso es una indicación de fractalidad, de algo que hay para resolver, ¿Mm? como algo más directo que esa persona está encarnando de ese clan. ¿Mm? Y también eh, a nivel vidas pasadas, ya corriéndonos un poco de lo que es eh, la familia, si vamos a lo que es más civilizaciones antiguas, Lemuria, Atlántida, Egipto, todas esas civilizaciones, como son parte de este gran mar, igual con bueno, cristianismo, judaísmo, todo lo que vos quieras, las tenemos adentro. Todos esos patrones los tenemos adentro en una polaridad o en otra, con una presencia más fuerte o más suave. Pero en todos está presente esto. Por eso, por ahí cuando alguien dice, bueno, yo creo que en otra vida eh, fui, no sé, Cleopatra, que es la más típica, ¿no? O que yo fui Nefertari, o todos fuimos, todos fuimos. Pero hay personas que por su misión o por lo que le toca vivir, quizás traiga un aspecto energético más potente de determinada encarnación de un ser en algún momento. ¿Mm? que dejó una impronta más potente en ese gran mar pero en el cual contribuimos todos y que es misión de todos conectamos con eso ¿Mm? bueno. la misión es el gran tema sí. bueno y me falta este, me fui un poco de tema quería seguir hablando de lo que es el mercaba, que muchas veces preguntan ¿qué es el mercaba. el mercaba en sí es una construcción, un cuerpo de luz que me sirve a mí para aumentar mi frecuencia vibracional y se puede activar de diferentes maneras, hay diferentes técnicas, hay diferentes técnicas la que yo suelo usar es el método Melquisedec ¿Mm? y que trabaja con la frecuencia del amor incondicional de base entonces para mí eso es súper potente, porque le sumo geometría sagrada con amor incondicional. Entonces, a través de ciertos comandos o de ciertas órdenes, empezamos a trabajar con el hermetismo, trabajamos con la intención-pensamiento, con los programas que traemos, ¿sí? Se trabaja con programas. Y programamos este mercado para que nos ayude a limpiar, a sanar, a transmutar todas estas creencias que tenemos. ¿Mm? Elevar la frecuencia vibracional. Elevar la frecuencia vibracional significa conectarnos con aspectos de nosotros mismos en donde la dualidad ya no existe, no porque no existan los dos polos, sino porque ya no se ve como dos polos, se ve como una totalidad. Entonces, cuando nuestra conciencia empiece a pensar en unidad y en funcionalidad de esas polaridades, es cuando ya nos empezamos a conectar con dimensiones más elevadas de nosotros mismos. No hace falta desmaterializarnos para conectarnos con dimensiones más elevadas de nosotros mismos. Ya sabemos que este cuerpito es tercera dimensión. ¿sí? La materia es tercera dimensión. En dimensiones más elevadas, la materia empieza a perder sentido, objetivo, porque ya no sirve. Nosotros ya estamos en unidad, lo cual no quiere decir que a nivel conciencia no podamos ya empezar a vivir la unidad. ¿Mm? Nosotros podemos conectarnos con esas dimensiones más elevadas de nosotros mismos y empezar ya a trabajar con una mejor comprensión de unidad y en amor, tra trayendo energías de dimensiones más elevadas a esta dimensión. En la medida en la que yo pueda atraer energías más elevadas de otras dimensiones a esta dimensión, por resonancia, por fractalidad, ayudo a otras personas a inspirarse energéticamente a que hagan lo mismo. ¿Mm? Eso es lo que se llama masa crítica. ¿Sí? Entonces, como misión, lo que tenemos que hacer es sanar nuestras creencias, sanarnos a nosotros, aumentar individualmente nuestra frecuencia vibracional y de ahí inspirar a otros. ¿Mm? Porque no vale de nada que yo quiera ir y enseñar. La información que yo puedo transmitir a otra persona que le puede entrar por la mente es muy poco el impacto que puede llegar a tener. Solo puede llegar a impactar si sirve para activar la información de la persona adentro. Porque la información que realmente transforma es la que viene de adentro de la persona, la que ya hizo todo este trabajo de sanación, la que encontró un caminito por dentro de sanación y salió a la luz. Porque nosotros tenemos toda la información adentro nuestro. Lo que tenemos que hacer es tratar de encontrarla. Lo que pasa es que a veces que para poder encontrar esta información Necesitamos inspiración. ¿sí? Y hay veces que esta inspiración la podemos encontrar elevando nuestra frecuencia. ¿Mm? ¿Sí? Si yo elevo mi frecuencia, puedo escuchar desde otra manera a otros porque esa información del otro va a resonar adentro mío. ¿sí? Y va a ayudar a que esa información que está adentro salga a la luz por resonancia. ¿Mm? Y esta información que tengo adentro mío, volvemos a lo mismo, es información que no solo es mía, es información que ha depositado adentro mío todos mis ancestros, la red, la red toda está adentro mío. Y es mi misión activar esta información y sanar, 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 sanar. ¿Y a qué llamo sanar? No es que esté enfermo. Podemos decir, en vez de sanar, evolucionar. Sabemos que tenemos como, como misión volver a Dios, para llamarlo de alguna manera, volver a la unidad. ¿Sí? Y que la manera de volver a esta unidad es evolucionar, es soltar todo lo que nos ata, soltar todo lo que los, nos limita. Es conectarnos con esa chispa divina dentro nuestro, donde está la información del todo, la información de los ancestros, la información de Dios, ¿sí? donde están los maestros, donde está el maestro interior. Solamente conectando con el maestro interior es que puedo evolucionar. La información de afuera no me va a hacer evolucionar. La información de adentro es la que me hace evolucionar. Y en esa información de adentro, colaboraron todos nuestros ancestros con sus errores y sus aciertos. Porque cada ancestro, tenemos que siempre recordar que hizo lo mejor que pudo. ¿Sí? Nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron. Con sus limitaciones, con sus defectos, con sus aciertos. Y incorporar todas esas creencias desde el amor es lo que nos va a liberar, lo que nos va a sanar, lo que los va a sanar a ellos. Tenemos que empezar a pensar en todos nuestros ancestros también como pares, almas pares que vivieron, vinieron a tener una vivencia de evolución, de amor, y que ellos pudieron hacer las cosas hasta determinado punto. Y que después la aposta la seguimos nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿de qué manera tomamos la aposta? No es todo el tiempo mirando hacia atrás y recriminando atrás todo lo que ellos tendrían que haber hecho. No, es decir, tomo el poder, me toca a mí. Hicieron lo mejor que pudieron, con errores, con defectos, con aciertos, con amor, con desamor, con egoísmo, porque nuestros padres fueron padres, nuestros ancestros fueron ancestros, así a su vez, todo para atrás. Ahora que estoy acá, y yo lo estoy viendo, si lo estoy viendo, es mi responsabilidad ahora hacerlo diferente. ¿Mm? Pero a veces necesitamos un poquito de ayuda con algunas herramientas para poder hacer eso. ¿Mm? Porque nos atan, nos limitan. Pero tenemos la oportunidad. Eso es lo importante. Desde el amor, la oportunidad y la obligación. Desde el amor, darnos vuelta y decir, ahora me toca a mí, ahora lo hago yo. ¿Sí? Yo lo veo Ustedes no lo pudieron ver. Yo sí lo estoy viendo. Entonces es mi responsabilidad.
0: ¿Mm? Mm, total. Mercedes, ¿eh? Potente. Aquí yo creo, como siempre, creo que tenemos eh, tareas. Tareas que hacer. Y como has dicho ¿Sí? tú, ahora esta información que tú nos das, llevarla, ¿no? Llevarla a la práctica. Llevarla a esa resonancia que tú explicas para que seamos cada vez una masa crítica más grande. Mira, dinos... A ver, dinos... <ríe> dinos eh, ¿Sí? sobre tu viaje. ¿Vale? Y están entrando Bien. ya varias preguntas muy interesantes. Así que, y luego vamos después con las preguntitas.
1: Perfecto. Bien, el viaje a Egipto Sagrado del 19 al 29 de marzo 2023. ¿Sí? Es un viaje turístico místico. Eh, estoy coordinándolo junto a la agencia Memphis Tour, que es la agencia número uno de, de viajes a Egipto. Es egipcia con lo cual eh, son espectaculares, nos garantizamos un servicio de primera, y la idea es que tengan un viaje más vivencial, que puedan experimentar eh, Egipto desde un lugar más interior, ¿sí? no solamente desde un lugar mental, como venimos diciendo, sino también aprovechar toda esta energía, estas codificaciones de Egipto y tomarnos el momento para conectar con Egipto, porque todavía está ahí toda esa información, otro día volvo, volvemos a hablar de por qué está ahí latente la información de Egipto, los magos, los jeroglíficos, los lugares y el portal que hay ahí todavía presente, que nos puede dar una oportunidad incluso para sanar muchas cosas antiguas y que tenemos hoy todavía pendientes de sanar. Y no solo sanar, también hay como una cierta satisfacción al conectarnos con ese tiempo de esplendor de la humanidad. Eh, hay mucho placer en eso también, no todo es deber y trabajo trabajo trabajo, también hay mucho de, de placer y de reconexión que eh, vale la pena ahí en Egipto en las redes ya, bueno, sí. quedan acá eso es, así que bueno los esperamos este, este viaje 11 días 10 noches y con, esto de, con esta oportunidad de hacer meditaciones privadas adentro de la pirámide escalonada y adentro de la pirámide de Keops en la Cámara del Rey. Y después también, para quienes quieran, la agencia está preparando unas extensiones al viaje. Armópolis y Amarna, que es bueno, la ciudad de, de tot y la ciudad de Akenatom y a Urgada, quien quiera irse a la playa, y a Tierra Santa, ya que estamos próximos a Semana Santa, quien quiera aprovechar que está ahí para hacerse una escapada a Tierra Santa, también está organizando la agencia darles la oportunidad. Así que bueno, ahí les he contado de todo un poco.
0: Bueno, pues nos vamos, Mercedes, ya, ya no más, nos apuntamos y vamos. Hemos dejado, como has dicho, los enlaces en la descripción del vídeo de YouTube, así que... Uh -huh. Ahí buen viaje! A todas las personas que vayan para allá. Y ahora sí que sí, Mercedes, vamos con las preguntas. Ah, bueno, perdón, antes de las vamos. preguntas, perdón, un mini vídeo, un pequeño spot y volvemos ahora en dos segunditos. Bien. Estamos aquí de vuelta con Mercedes Civeira, os recuerdo los enlaces en la descripción del vídeo para entrar en contacto con ella, no solo para el viaje, sino para otras muchas cosas que seguro que pueden trabajar con, con Mercedes Civeira. Y ahora sí, Mercedes, vamos con las preguntas. La primera de todas, uh -huh. Miriam desde Ciudad de México y desde Facebook te pregunta... ¿Cómo es dar amor de una forma protegida? Porque cuando quiero ser amorosa, amable, ayudadora, las personas se pegan mucho a mí. Es decir, quieren que les dé mi tiempo donde siento que absorben mi individualidad. Es decir, ¿cómo hacerlo? Porque entonces me retraigo y prefiero seguir y hacerlo sola. ¿Cómo sano clan si no quiero acercarme a la gente? Porque me absorben.
1: Bien, entonces acá lo que te está mostrando el clan es que necesitas claramente... Saber poner límites de manera amorosa porque si cuando te acercas estás brindando tu energía y ellos te vampirizan, es porque ahí hay ahí un aprendizaje también, ¿no? A ver, si sentís que te vampirizan, sentís que perdés energía y no podés seguir ayudando. ¿No? Entonces uno no puede dar lo que no tiene. ¿sí? Vos tenés que sentirte fuerte, tenés que sentirte amada, tenés que sentirte entera para poder ayudar y dar. En el, también cuando vos te sentís así, ahí podés ayudar, pero siempre sabiendo dónde está tu límite para que no te vampiricen. ¿sí? Hay personas que tienen mucha agua, ¿sí? personas de Pisces, personas, no sé, de Escorpio, todos los que son signos de agua, que tienden a conectarse por ahí, por demás, con la gente, no, y ahí se drenan. ¿Sí? se les va la energía, y otras personas, uno queda destruido y la otra persona queda fantástica, ¿no? Entonces, hay que aprender también a saber poner un límite y también a tener las herramientas que te ayuden a poder tener un escudo energético, ¿sí? Y no tener miedo a que si uno pone límite, la otra persona se vaya. ¿Mm? Porque ahí claramente lo que te está mostrando es esta persona no busca sanación, busca drenar energía. Lo cual es muy diferente. Uno está para inspirar a otros, no está para dar su energía. ¿sí? Eso lo tenemos que tener bien en claro. Y no tenemos que tener miedo a que las personas se vayan. ¿sí? Porque si lo que pasa es que uno da su energía para que otro lo quiera ¿sí? o sentirse bien, hay dos cosas que hay que revisar. Uno, si sí, uno tiene un síndrome de salvador, que está dando más de lo que le corresponde, ¿sí? Y otro, ver la manera de poder, si sabes, poner un límite, ¿sí? Hay que poner un límite. Y hay diferentes herramientas, el Mercaba te ayuda a poder crearte también un escudo energético. Pero hay un montón de herramientas, ¿sí?
0: Okay. No quiero
1: perder más tiempo, con... quiero ir rápido con las preguntas, Eso. quiero contestar a todos un poquito. <risas> Muchísimas
0: gracias, ¿eh? Mercedes, un placer también, de verdad, que puedas contestarlas. Mira, sí. muchísimas gracias. Seguimos con más preguntas. Claudia Andrea López Araya desde YouTube y desde Chile te pregunta. Si le puedes ofrecer algún ejercicio para desbloquear la comunicación con su hijo, Nicolás. Dice que no me habla, no sé dónde está, no puedo avanzar así y necesito ayuda. Y después te, te, te da más información justo hablando de personas acuáticas, ¿no? Mi hijo es signo cáncer, es hijo único y nació en 1990. Ambos somos profesores de educación física y terapeutas holísticos y dejó de hablarme.
1: ¿Qué hiciste? <risa> en, yo creo que más hay que ver un tema de, a ver, el cáncer, a veces cuando se cierran la coraza es porque necesita poner un límite, porque hay algo, porque tiene mucha agua, ¿no? Entonces necesita, ah, cuando Cáncer pone la coraza es porque se está protegiendo de algo. Bueno, si él no tuviera esa coraza, vos entrarías y quizás sacarías de más de él o estás respetando esa agua, ese límite, ese espacio que él te está diciendo que necesita. Presta atención al espacio con tu hijo. ¿Mm? Y quizás okay. una vez que respete su espacio, él va a volver a hablar. Total. Los chicos son muy claros. ¿Sí? Y más si es así joven que tiene, por lo que me decís. Bueno, no. tiene 30 años. Tiene 30 años. Está poniendo un límite de eh, respeta mi agua.
0: <risa> ok, Mercedes Muchísimas gracias. ¿eh? Vamos con más preguntas. Mira, José Domeli desde Estados Unidos y YouTube te pregunta ¿Qué se debe trabajar o entender, por si acaso hay que trabajar algo, cuando en una familia la abuela? La mamá y la nieta tienen las mismas características físicas.
1: Hay algo que hay alguien que tiene que sanar. Hay que también depende eh, a nivel eh, físico, a nivel apariencia, se parecen mucho o a nivel un determinado rasgo característico evidentemente eso es como oportunidades para sanar algo o aspectos muy marcados que se van pasando de generación en generación insisto yo creo que es porque hay algo que no se puede resolver entonces se está aumentando las chances de poder resolverlo ¿Mm? okay. sí.
0: mercedes vamos última pregunta
1: Bien. Gracias, ¡Ay, qué ¿eh? lástima! Se nos Ay. termina el tiempo, sí.
0: Vero Zúñiga, desde Estados Unidos y YouTube, te pregunta. Mercedes, por cierto, te comenta. ¡Qué valioso todo lo que compartes! Y te pregunta. ¿Cómo sugieres trabajar con la voluntad cuando ha habido un patrón de adicciones y abusos muy fuertes en todo el clan?
1: Bien. La voluntad, palabra clave. Muy buena esa pregunta. La voluntad es un músculo. Y hay que ejercitarla. ¿Mm? Siempre, siempre lo digo, es la base de todo proceso de sanación también. Lo primero que tenemos que trabajar es la voluntad de sanarnos. Es la voluntad de que voy a ser yo quien junte la fuerza y la intención para sanar eso del clan. ¿Y cómo se trabaja la voluntad? Con pequeñas acciones, como si fuera un músculo, ¿sí? Empezando a salir de mi zona de confort, dándome pequeños ejercicios que me empiecen a ejercitar la voluntad de a poco. ¿sí? Y a medida que mi voluntad vaya siendo más fuerte y salir de la zona de confort se me empiece a hacer un hábito, cuando me empiece a ver que tengo éxito en este ejercicio de la voluntad, cada vez voy a poder alcanzar metas más difíciles. ¿sí? Pero siempre te recomiendo que en este ejercicio de voluntad tengas un apoyo terapéutico energético, ¿sí? y, y o también psicológico, porque no es que una cosa quita la otra, sí. como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. ¿sí? El cuerpo mental, el cuerpo físico, el cuerpo espiritual, trabajan todos juntos y en sincronicidad. ¿Mm? Toda enfermedad es una manifestación de algo emocional. ¿Sí? Toda adicción refleja algo a nivel interno Que sí, puede estar marcado por generaciones anteriores O por ancestros ¿sí? Pero hoy, aquí y ahora Yo lo que tengo que trabajar es desde la voluntad Con la información que tengo Y con lo que puedo trabajar energéticamente Para sanar aquellos patrones que están inconscientes Y que puedan venir de más atrás
0: mm, Qué bueno, Mercedes Mira, ¿sabes qué? A ver, ya vamos a terminar, pero la gente... Me, me, me dice Isabel Rodríguez, una más, por favor, una más. <risa> lo que pasa es que no podemos porque tenemos después otro directo. Entonces, Mercedes, yo lo que te quiero eh, pedir es que nos recuerdes algún dat de dato más del viaje que vamos ya me incluyo vamos a hacer eh, vamos, eh, vamos vamos que hacemos un
1: vivo desde Egipto mani, dale.
0: vamos a ir a Egipto y luego también <ríe> y luego también eh, eh, que nos des una última idea y nos despedimos muchísimas gracias eh. muy muy bonito todo esto de verdad muy profundo Mercedes como siempre Ay,
1: gracias gracias bueno los espero a todos en en, el, en este viaje algo que no dije, quedan pocos lugares, eh. quedan pocos lugares, no quiero dar el número final porque yo había puesto una cantidad de gente porque me gusta a mí poder dedicarme a estar con ustedes, hacerles un seguimiento, acompañarlos, cómo están, cómo se sienten, qué podemos trabajar, porque esa es la idea del viaje, no? estar yo con ustedes, acompañándolos en las vivencias y en los conocimientos que pueda del método Melquisedec, de la experiencia que tengo en otras terapias, incluso hasta de yoga, me había olvidado que también tengo la idea de dar clases de yoga allá, y también de egiptología. Entonces es como que todo se combina, porque todo está conectado, y la idea es poder reunir todo en este viaje, que sea realmente una experiencia transformadora, que nos ayude en esta evolución que creemos como, como humanidad. Digo que es un viaje para el buscador, el buscador interior, el viajero interior. Así que bueno, esa es, es la idea, es al gran viajero por dentro y por fuera, es a quien está eh, destinado este viaje. Y como mensaje final, hay que trabajar la voluntad desde el amor y reconocer que nuestro clan, nuestros ancestros, e incluso nosotros en nuestras vidas pasadas, hicimos lo mejor que pudimos. ¿sí? Entonces, soltemos todo lo que está atrás. ¿sí? Y que quedémonos con lo que todos esos ancestros y esas vidas pasadas nuestras nos dieron en el aquí y el ahora y nos sirve para cumplir nuestra misión. Ese es nuestro ahora, ese es nuestro hoy, nuestro presente, nuestra misión. ¿Mm? Soltar el pasado, quedarnos con lo que nos sirve y lo que no nos sirve, soltarlos para elevarnos. Esa es nuestra misión.
0: Ah, qué bueno, Mercedes. Muchísimas gracias, eh. Yo me quedo gracias con vos, muchísimas allí. ideas de verdad aquí contigo un placer, os recuerdo que ya he visto oye, ¿dónde podemos? hemos dejado los enlaces en la descripción del vídeo de Youtube, ahí pueden entrar en contacto con Mercedes Cibeira, con el viaje con otro tipo de trabajos que se, que ya han visto, que ella también realiza y también os recuerdo, por favor, este tipo de vídeos, de verdad, que han visto que son súper potentes, compártanlos, de verdad porque son sí. mucha son esa resonancia de la que hablaba Mercedes esa masa crítica, que poco a poco vamos pues sí, esto es parte también de lo que estamos haciendo, entonces, creo que que es importante. Y darle mucho amor a Mercedes Ibeira, que también por ahí tiene sus redes, ya lo pueden encontrar. Y, y simplemente eh, seguimos aquí todavía en formato congreso. Ya saben que si necesitan algo, además de escribirle a ella directamente para más preguntas en concreto, también pueden hacerlo en los comentarios de este vídeo, además de compartirlo, como he dicho. Y seguimos entonces en el congreso Aprendiendo a Sanar el Pasado con Mercedes Ibeera, un una charla eh, súper profunda y súper fuerte que nos anima, de verdad, a vivir las cosas no solo desde la mente, sino de verdad a bajarlos al corazón. Bueno, a bajarlos o a subirlos, más bien, en realidad, ¿no?
1: ¡Exacto! exacto ¡Arriba y abajo! Eso. Tiene que ser igual, ¿eh? Anda, cual, mani. Arriba y abajo, las dos cosas.
0: Y ahora sí que nos despedimos, entonces. Eh, os recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Mindela Televisión también para realizar donaciones. Mercedes...
1: Gracias, gracias a todos. Gracias. Bendiciones. Bendiciones. Gracias. Chao, chao.